0: Ja, Frank, ist schon wieder soweit, ne? Wir nehmen eine neue
1: Podcast-Folge auf. Ja, quasi endlich. Ist ja auch schon ganz lange seit Freitag. Ja, ewig, ewig. Frank, äh, <lacht> ich habe wieder ein Thema. Also Na, Gott sei dachte, Dank. Ja, ich bin mit einem Thema nicht ganz fertig. Und zwar der Julian Barsch, der war ja in Folge 5 zu Gast, als wir den Draft analysiert haben. Du erinnerst dich, Julian vom Saturday ähm, Kickoff? Ne?
0: Natürlich, sogar sehr gerne
1: der hat ja jetzt schon ganz begeistert von Brentner Ayuk gesprochen und was das für ein Toller ist und warum wir uns auf den freuen können. Hat er, ja, und da dürfte er auch mit Recht haben. Ja, jetzt ist es aber so, Frank, ich bin zu 90 Prozent überzeugt, aber noch nicht zu 100 Prozent. Glaubst du, du könntest vielleicht mal auf Recherche gehen und mal nach einem Experten gucken, der sehr, sehr gut über Brentner Ayuk Bescheid weiß, und mich noch mehr überzeugen kann?
0: Da brauche ich doch gar nicht groß suchen, den Mann habe ich doch schon, der
1: ist auch gleich bei uns im Interview. Ach, den hast du schon? Na sicher. Ein Brent nayuk Experte im Interview. Na, da bin ich ja mal gespannt, wer das wird. Welcome to Deutschland.
2: 49 is
1: Es ist der 15.06.2020, 20.46. Hier ist das Niners Huddle Germany, der Podcast der 49ers Germany, ähm, dem schönsten, tollsten, größten und vor allem familienfreundlichsten Fanclub der San Francisco 49ers im deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Sascha Lippe. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Episode 13 unseres kleinen, aber feinen 49ers Podcasts. Und an meiner Seite wie immer ist der...
0: Frank Höhle, einen schönen guten Abend. Schön, Sascha, dass du auch wieder die Zeit gefunden hast.
1: Ja, Frank, ich freue mich auch sehr. Es ist wieder einmal Montagabend und wir drehen an den Schräubchen, damit Dienstag der nächste Podcast online geht. Frank, es gibt Neuigkeiten diese Woche. Kaum zu glauben, aber nachdem wir ja in den letzten Wochen eher so News aus der Kategorie Pseudo-News hatten, gibt es diese Woche tatsächlich... Die eine oder andere kleine News und mit der würde ich gleich beginnen. Aber zuvor möchte ich natürlich das Thema des heutigen Abends benennen. Und das ist ein ganz Besonderes. Wir haben eine ganz andere Art gefunden, ja, Insider-Informationen über Brent Nayuk zu bekommen. Erzähl uns kurz, Frank, was los ist. Ja,
0: ich muss mich da direkt nochmal bei den Gedanken bedanken, bei, Ko bei Kollegen von uns beim CFB Germany Podcast, weil die hatten vor ein paar Wochen einen ganz, ganz interessanten Gast. Das war nämlich Tim Roschmann. Der Name sagt den meisten jetzt wahrscheinlich noch gar nicht so viel, aber das ist ein Deutscher, der tatsächlich in den USA für Scouting und Recruiting bei einem PACK, zwölf Team zuständig war, nämlich bei der Arizona State University. Und wer ist dort hingegangen? Brandon Ayuk. Also habe ich doch mal gedacht, ich schreibe den Tim einfach mal an und frage ihn, ob er uns mal so ein bisschen was rund um Recruiting und insbesondere ein paar Stories über Brandon Ayuk ähm, tatsächlich preisgeben könnte. Und Tim hat auch relativ schnell reagiert und hat gesagt, ja, kein Thema, nehme ich mir doch gerne mal ein paar Minuten.
1: Genial, oder? Also Tim Roschmann der momentan im Scouting arbeitet bei den Sun Devils. So, das war richtig, ne? die Sun Devils heißen sie, glaube ich. Ne? Ähm, er war bei
0: den Sun Devils, ist aber dann zu dieser Spielzeit gewechselt. Und da wurde er Vice President of Player Personnel bei der Mexico State. Ja. Aber das hat sich jetzt in der Corona-Zeit auch schon wieder zerschlagen. Er ist wohl wieder zurück bei
1: Arizona State. Okay, ja gut. Aber Corona ist ja bald weg und dann... Ergibt sich das vielleicht bei New Mexico, aber er war auf jeden Fall im Scouting bei den Arizona State University, den Sun Devils, wie man sie auch nennt. Haben übrigens sehr schöne Trikots, könnt ihr euch gerne mal im Internet anschauen. Also gleich unser Frank Höhle im 1 zu 1 mit dem Tim Roschmann. Wir haben nämlich hier heute ein äh, Interview, was der Frank im Vorfeld aufgezeichnet hat, da das natürlich terminlich nicht immer so einfach ist, zusammenzukommen. Tim jetzt nicht so mal eben an einem Montagabend Zeit hatte, wo wir live gehen. Und hier den Podcast aufnehmen, so haben die beiden im Vorfeld zusammen Zeit gefunden, ein hochinteressantes Gespräch, so viel kann ich schon mal sagen, zu führen. Bevor wir das aber machen, kommen wir zu den News of the Week, denn Frank, wir haben tatsächlich Neuigkeiten. Wir haben in Coaching Staff eine, wie ich finde, phänomenale Verstärkung bekommen mit Mike Ruttenberg. Rattenberg ist ähm, ehemaliger Assistenzcoach der Jacksonville Jaguars und er übernimmt jetzt eben einen wichtigen Posten in unserem Coaching-Staff.
0: Genau, die 49ers haben ihn vorgestellt als neuen Passing-Game-Specialist, der dann gerade in der Defensive für die ähm, Defensive-Backs noch auch nochmal kommt und dort die Rolle übernimmt, die letztes Jahr Joe Woods noch bekleidet hat, der ja nun ähm, Defensive-Coordinator bei den Cleveland Browns ist. Die Fortinanders verteilen die Aufgaben von Woods jetzt auf zwei Schultern, weil als Defensive Backs Coach hatte man ja schon vor Corona äh, Tony Oden von äh, eingestellt, der vorher bei den Dolphins unter anderem äh, gearbeitet hat. Und jetzt kommt halt noch ein alter Weggefährte von Robert Suller hinzu, nämlich Mike Rottenberg. Die haben nämlich bei den Jacksonville Jaguars im Coaching Staff schon zusammengearbeitet.
1: Ja, und Mike Ruttenberg, äh, wie gesagt, aus Jacksonville, 38 Jahre alt, hat man in verschiedensten Positionen die letzten Jahre im Football gearbeitet, kennt, wie du schon sagst, Robert Saleh, ist eben im Defensivbereich immer unterwegs gewesen und wird sicherlich eine Verstärkung sein. Also man kann sagen, unser Defensivchef, unser Defensivkoordinator hat einen Vertrauten hineingeholt in sein Team, der ihm recht blind gut zuarbeiten könnte, oder? Da könnte man von
0: ausgehen. Ähm, diese ganzen Coache, Coaches ähm, umgeben sich ja gerne mit ehemaligen Weggefährten. Und von daher, es wäre merkwürdig, wenn man sich jetzt jemanden ins Boot geholt hätte, mit dem Salen nicht arbeiten kann. Jetzt muss man schauen, wie... Ähm, gut er die Rolle ausfüllen wird, weil er hat vorher als äh, Linebackers-Coach unter anderem gearbeitet und war noch nicht unbedingt jetzt für das Passing-Game verantwortlich. Aber man würde mhm. sicherlich sich was dabei gedacht haben. Er hat, der bringt ja auch Erfahrung mit, er hat mal unter Joe Gibbs schon in den Spielzeiten 2004 bis 2007 bei den Washington Redskins gearbeitet, war danach an der New Mexico State University und auch an der UCLA, also an der University of California Los Angeles, und hat dort gearbeitet, bevor es dann eben wieder zurück in die NFL ging, zu den Jacksonville Jaguars. Er tritt natürlich in große Fußstapfen. Sein Vorgänger hat die beste Passverteidigung in der NFL ihm hinterlassen aus der letzten Saison. Zumindest, wenn man auf Total Stats schaut. In der Regular Season haben die 49ers nur 169,2 Passing Yards pro Spiel zugelassen. Und das war die beste Pass-Defense in der NFL seit der Spielzeit 2009. Damals waren nur noch die Jets ein wenig besser und haben nur 153,7 Yards Passing pro Spiel zugelassen. Das
1: wird schwer sein, das auch nur annähernd zu wiederholen. Ja, es war nun mal eine gigantische Saison. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn wir wieder diese Saison defensiv abliefern. Aber man muss klar sein... So eine Saison spielt ein Team gerade gegen den Pass nur ganz, ganz selten und ob wir das wiederholen können generell, das wäre sowieso fraglich gewesen, da Defensiv, äh, Defensiven ja eigentlich auch immer nach einem besonders guten Jahr auch ohne personelle Veränderung schnell in eine Regression gehen. Wir gucken nur mal auf zwei Top Defenses der letzten Jahre. Wer erinnert sich nicht an die Jacksonville Jaguars, die mal vor wenigen Jahren Saxonville genannt wurden, weil sie eben so viel Sex verteilt haben? Die Top Defense hatten und ähm, ja, ohne dass da wirklich ganz, ganz tief einschneidende personelle Veränderungen waren. Ein Jahr später ist diese Defense von absolut elitärem Spitzenlevel ins obere Mittelfeld zurückgefallen. Und was ähnliches konnte man bei den Chicago Bears eben auch sehen, die ebenfalls eine super Defense hatten und wo ebenfalls jetzt zuletzt in der letzten Saison eben eine Regression zu sehen war. Wir wünschen uns das so stark natürlich nicht, aber wir wären nicht die erste elitäre Defense, die im nächsten Jahr äh, eine kleine Regression erlebt. Das wäre jetzt nichts, was man eins zu eins unbedingt mit Mike Ruttenberg verbinden müsste. Nein, Schauen. auf keinen auf keinen Fall sollte man das mit einem
0: neuen Coach vor allem nicht direkt verbinden. Es ähm, sollte eigentlich nur ein Hinweis darauf sein, dass man das nicht unbedingt jetzt in Verbindung bringen müsste, dass er die Zahlen seines Vorgängers ähm, tatsächlich auch wieder überbieten müsste oder in dem Fall unterbieten müsste. Das wird ganz schwierig und wahrscheinlich nicht möglich sein. Man kann das eine Saison nicht mit der anderen vergleichen. Dafür verändert sich einfach auch im Spiel viel zu sehr.
1: Ja, absolut. Ja, kommen wir dann noch zu einer kleinen Nachricht rund um Jimmy, Jimmy G und eben den Camps. Das Thema Camps, Trainingscamps, gestaltet sich ja gerade durch Corona sehr, sehr schwierig. Und ähm, ja, jetzt ist von Workouts zu lesen, die Jimmy Garoppolo eben durchgeführt hat in den letzten äh, Tagen. Und ähm, ja, es ist dieses Jahr alles irgendwie anders, Frank, kann man sagen. Ja, da die
0: Team-Facilities ja jetzt bis letzte Woche definitiv überall komplett geschlossen waren, haben sich hier und da natürlich mal kleine, Trainings haben sich hier und da kleine Trainingsgruppen gebildet und ähm, angeführt natürlich mal gerne vom Quarterback. So konnte Jimmy Garoppolo seit Anfang April in mehreren kleinen Treffen und äh, an Meistens irgendwo an der San Jose State University hat man sich getroffen. Unter anderem waren Jalen Hurd dabei, Trent Taylor, Dante Pettis, Sean Poindexter, Kendrick Bourne, Brandon Ayuk und auch Kyle Juszczyk. Die waren alle bei diesen kleinen Camps, die Garoppolo organisiert hat, dabei. Und dort versucht man natürlich, ähm, natürlich gewisse Plays schon mal einzustudieren, die Chemie zu finden, den Rhythmus zu finden und sich dadurch auch aneinander gewöhnen zu können. All das, was man normalerweise in den kleinen Camps tut, in den Rookie-Mini-Camps und dergleichen, die finden ja jetzt alle nicht statt. Ja, und dann sind wir auch schon durch wiederum mit den News für diese Woche, Frank, ne? Ja, aber eine Sache wollte ich zu Garoppolo und den Camps noch erzählen. Das erinnert mich an die Saison, wo mal ein Holdout gedroht hat. Ist ja noch gar nicht so lange her. Ich glaube, es war vor der Saison 2011, wo Alex Smith eigentlich ohne Trainer und alles drum und dran sein Team auf die Saison vorbereitet hat. Die Saison, die da folgte, die war auch nicht schlecht. Also von daher ist vielleicht gar kein schlechtes Um.
1: Warten wir es ab, würden wir uns sehr darüber freuen. Auf jeden Fall. <lacht> Gut, dann sind wir durch und wir freuen uns jetzt natürlich wahnsinnig auf dein Interview mit einem Brandon, mit einem echten Brentner Juk-Spezialisten, der mindestens genauso viel zu Brentner Juk zu sagen hat, wie unser. Guter Julian und ich hoffe, ähnlich überzeugende Fakten. Wir lassen uns überraschen. Viel Spaß, die nächsten Minuten. Frank Köhle im Gespräch mit einem absoluten Spezialisten von Brent Nayuk. Aber nicht nur da, sondern der Junge hat auch noch viel anderes zu erzählen. Also ich erwartet ein tolles Gespräch. Frank Köhle im Interview mit Tim Roschmann von den Arizona State University, den Sun Devils. Viel Spaß.
0: Herzlich willkommen beim Niner Huddle dem 49ers Germany Podcast. Wir hatten ja jetzt gerade vor kurzem noch den guten Adrian Franke und davor Günther Zapf zu Gast im Inside Talk. Und wir haben heute direkt einen weiteren Gast. Wir begrüßen ganz herzlich Tim Roschmann. Viele Grüße nach Phoenix in Arizona. Hallo, wie geht's? Sehr gut, wir hoffen dir auch. In Phoenix ist bestimmt ganz tolles Wetter.
3: Es ist warm, ja. Also wenn, wenn warm toll ist, dann auf jeden Fall. Ich, ich kann mich nicht beschweren.
0: <lacht> Na, Das ist doch schon mal was. Wir haben hier wundervolle 20 Grad. Hier lässt es sich sehr gut aushalten. In Phoenix ist wahrscheinlich schon fast richtig Hitze angesagt.
3: Ja, ich, ich gucke gerade mal drauf. Wir haben ja hier in Phoenix gerade äh, halb acht morgens und wir sind auf, muss gucken hier, bestimmt schon an die 30 Grad oder so, 32 um, um den Dreh rum. Also es, es wird warm heute.
0: Hui, also da bleibe ich lieber bei meinen 20 Grad. Yeah. Lieber Tim, wie kommst, du stammst ja aus Deutschland, aus Rheine und wie kommt man in die USA und wie kommt man dann auch ähm, in eine Recruiting, Scouting-Position bei einem pack 12 team Stell dich doch einmal ein bisschen vor und äh, erzähl uns mal, wie du zum Football gekommen bist, bitte.
3: Ja, gerne. Also mein Vater äh, war in der Luftwaffe und dadurch kam ich zum ersten Mal in die Staaten, ähm, als ich äh, fünf Jahre alt war. Äh, wir wohnten ein paar Jahre in den Staaten auf, äh, auf einer Base in Wichita Falls, Texas, wo natürlich jeder football verrückt ist. Äh, man kommt gar nicht drauf rum, ist auf dem Radio, ist auf dem Fernsehen und äh, selbst die High School, das High School Football ist da riesengroß. Ähm, da haben sie gegenüber von meiner, von meiner Schule hatten sie ein äh, Highschool-Stadion, ähm, das um die acht, neuntausend Leute ähm, sitzen konnte, was natürlich Wahnsinn ist für, für eine Highschool. Ähm, und da kann ich mich noch gut dran erinnern, da waren so die ersten football -Spiele, wo ich mit fünf, sechs, sieben Jahre halt hingegangen bin, weil man das halt Freitagsabend gemacht hat in, in Woodstock Forest, Texas, äh, und in Texas äh, generell. Ähm, und danach sind wir dann wieder zurück nach Deutschland ähm, und haben da die nächsten paar Jahre verbracht, aber fanden halt immer so, dass, äh, dass uns was fehlt in den Staaten. Und äh, dann haben meine Eltern sich äh, weiterhin auf äh, eine Green Card beworben, äh, haben dann eine gekriegt äh, in, in 2011 und sind dann zurückgezogen äh, in die Staaten, als ich dann damals 15 war und gerade äh, High School anfängt. Ähm, habe dann hier Highschool Football gespielt, war nicht besonders äh, begabt, ähm, musste halt äh, dann ins College gehen und selber ähm, mich um die Runden kriegen. Äh, bin zu Arizona State gegangen, habe dann im zweiten Jahr äh, auf einer, äh, auf ein Ad auf Twitter haben sie, haben sie gepostet: Hey, wir brauchen Hilfe beim Footballteam, unbezahlt, und, aber ihr könnt halt ein bisschen was über Football lernen. Habe ich gesagt, das ist sehr gut an. Uh, bin hingegangen um, und von da fing das dann halt so an. Und dann erst uh, die ersten paar Jahre waren es halt zögerlich, was ich gemacht habe. Kleine äh, Sachen wie sa Spieler zum Practice fahren oder irgendwie jemanden abholen oder was auch immer. Ähm, Firmenkarten, ähm, selbst ein Telefonruf äh, äh, annehmen. Und dann nach der Transition, die wir dann hatten mit Coach Graham, der jetzt der Head Coach bei der University of Hawaii ist ähm, und der neue Head Coach jetzt bei Arizona State, und nicht mehr neu, seit zwei Jahren jetzt, äh, Herb Edwards, ähm, da kam ein bisschen mehr ähm, Responsibility und äh, tägliche Sachen, die ich halt am machen, äh, machen war. Und dann, als ich äh, meinen Bachelor's fertig gemacht habe von Arizona State, Uh, bin ich direkt in mein Masters reingegangen und uh, habe eine Graduate Assistant uh, Rolle gekriegt, die halt uh, in Football, im College Football, kriegt jedes Team uh, ein paar Graduate Assistants und die können halt helfen in Recruiting und Coaching und uh, kriegen halt für ihr Masters bezahlt. Da kommt der, der Term Graduate Assistant her. Und das habe ich dann natürlich zwei Jahre gemacht und bin dann erst vor kurzem Uh, nach New Mexico, uh, die University of New Mexico gegangen und habe da ein paar Monate verbracht um, als Director of Player Personnel. In der Zwischenzeit habe ich auch ein bisschen Zeit mit den New Orleans Saints verbracht, uh, im Sommer durch, uh, durch die Kontakte, die halt uh, mein Boss bei Arizona State in der NFL hat und das hat sehr viel Spaß gemacht und habe ich auch sehr viel gelernt in einer kurzen Zeit über was anders ist auf dem NFL-Level, vom College, vom Scouting
0: her. Wow, das ist ja schon mal einiges, was du dann schon erlebt hast. Jetzt muss man für die deutschen Zuhörer ja nochmal vielleicht ein bisschen erklären, dass ähm, die Arizona State University und das Footballteam, die Sun Devils, ja auch nicht irgendein kleines College oder dergleichen sind, sondern man spielt ja in der Pac-12. Das ist ja eine der Power-5-Conferences. Man trifft dort auch immer direkt auf namhafte Gegner. Das ist ja doch schon was, direkt so ein Teil von so einem Programm sein zu können.
3: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ähm, auch was viele halt von meiner Familie, die teilweise auch Football-Fans sind. Äh, ich habe ein paar Cousins, die leider äh, Dallas Cowboys-Fans sind. Ähm, oh je. Und äh, die, glaube ich, konnten sich nicht ganz äh, vorstellen. Sie wussten halt nicht, dass das, die wussten natürlich, dass College-Football riesengeld war und vor allem die Power Five aber ich glaube, sie überraschen sich, wenn sie dann äh, ins Stadion kommen, äh, wo 65.000 Leute sitzen können und auch jeden Samstag da sitzen und schreien. Ähm, also ist das schon ein Wahnsinn Atmosphäre und es, wie gesagt, es, es fühlt sich wie Profiball ähm, und zum Teil gibt es be äh, viel bessere Atmosphäre im College Football als in der NFL, ähm, weil man halt die verschiedenen Alter Altersgruppen dahin kriegt, kriegt, äh, 19, 18-Jährige College Students und dann 60, 70-jährige Alumni von der Schule. Also es ist auf jeden Fall macht viel Spaß und es ist ein riesen, einer riesen Stage für die Spieler, um darauf zu spielen.
0: Gerade das drumherum im College Football ist ja was ganz anderes als NFL oder geschweige denn hier wie in Deutschland Fußball Bundesliga. Ich durfte. 93 Mal bei einem Heimspiel der Michigan Wolverines im Big House sein. Also das ist so ein unvergessliches Erlebnis. Und dieser ganze Tag, das kann man kaum in Worte fassen, was in diesen Kleinstädten. An ist ja auch eine Stadt nur mit knapp 100.000 Einwohnern. Und dann sind da aber 100.000 Menschen in diesem Stadion. Und was dann noch drumherum alles möglich ist, das kann man sich hier in Deutschland kaum vorstellen. Da muss man tatsächlich mal dabei gewesen sein.
3: Auf jeden Fall.
0: Das ist ja total interessant, wenn man, du hast gesagt, du hast im Endeffekt dich über einen, einen Twitter-Tweet äh, beworben, dass du dort eine Stelle bekommst. Man hat also sozusagen ähm, Hilfsarbeiter in Anführungszeichen gesucht, also Kleinarbeiten übernehmen und dann hast du dich Schritt für Schritt in dem Programm hochgearbeitet und bist dann irgendwann mal einem Coach, in dem Falle Herm Edwards, mal aufgefallen. Richtig. Genau,
3: also äh, so läuft das für die meisten in irgendeinem Sinne. Es ist halt, es gibt kein, keine Ausbildung für Football. Es gibt keinen äh, einfachen Hey, so du musst hier dich bewerben und dann geht das so weiter und dann in fünf Jahren bist du hier. Es gibt's halt nicht im Football. Jede Journey ist anders, mhm. ähm, weißt du. Vor allem für jemanden wie mich, der halt wirklich gespielt hat auf dem Level, ähm, um sich da durchzusetzen, äh, dauert halt manchmal ein bisschen länger als äh, als Leute, die zehn Jahre gespielt haben. weil sie natürlich. Ein bisschen vorgeschritten sind. Ähm, also es gibt viel zu lernen und das kann man halt nur so lernen durch äh, wirklich Praktikenschaften. Ähm, manche Schulen machen es anders, manche Schulen haben ein richtiges System, wo sie Schüler bezahlen gleich am Anfang und wissen genau, ähm, was sie machen wollen. Und Manche Schüler, manche Schulen benutzen immer noch nicht ihre Schüler richtig. Ähm, also es kommt komplett einmal auf die Schule und auf die auf das äh, Programm und den Head Coach. Äh, ich sage halt immer, Einfach einfach versuchen, was man machen kann. Also wie gesagt, ich ähm, ich kenne auch einen, der, der, wie gesagt, ich habe bis mein Software hier gewartet, das war mein zweites Jahr. Ähm, ich, der eine, der da mit mir gearbeitet hat, der war schon seit zwei Jahren da, der hat gar nicht darauf gewartet, dass die was auf Twitter gepostet haben. Der ist einfach hingelaufen zum Frontdesk ähm, und hat gesagt, hey, ich bin ein neuer Student hier an der Schule, äh, ich möchte in meiner Freizeit gerne euch helfen, habt ihr was für mich und haben sie gesagt, ja, warum nicht. Setze ich hier hin und äh, guck mal, ob, was, ob wir einen Kaffee brauchen oder was auch immer. Und so lief das dann. Von daher muss man einfach beim Ball bleiben, von an her.
0: Mit Ausdauer weiter nach oben kommen und immer zeigen, dass man äh, für den Sport lebt und dass man großes Interesse zeigt. Auf jeden Fall. Jetzt ist dann tatsächlich jetzt dann vor zweieinhalb Jahren äh, Herm Edwards Head Coach geworden an der ASU. Der ist ja auch äh, NFL-Fans deutlich noch ein äh, Begriff. War mal von 2001 bis 2005 der Head Coach der New York Jets und anschließend noch bis 2008 von den Kansas City Chiefs. Hat sich dann eine zehnjährige Auszeit genommen und hat äh, als Analyst im US TV gearbeitet. Und es war ja doch überraschend, dass er dann 2018 noch mal wieder einen Head Coach Job angenommen hat und dann auch noch im College. Wie bringt jemand wie Herm Edwards seine langjährige Erfahrung, auch NFL-Erfahrung, dann an einem College ein? Weil da hat ein Headcoach ja auch eine andere Aufgabe eigentlich als nur bei der NFL. Er ist ja sozusagen für das ganze Programm verantwortlich.
3: Ja, genau. Das war auf jeden Fall eine Umstellung, glaube ich, für, für Herm Edwards. Ähm, also da, da gibt es gar nicht, da, das muss ja eine Umstellung für ihn sein. Ähm, und, aber er hat halt die als, er als Profi gehandelt, also ich glaube, das Größte, was er mitgebracht hat, ehrlich gesagt, und das konnte man gleich am Anfang, das war ja natürlich das erste Mal, dass ich jetzt in meiner jungen Karriere ähm, dabei war, an so einem, quote unquote, Black Monday in College's Black Sunday, ähm, wo halt Head Coaches äh, gefeuert werden. Und ich weiß noch genau, du saß halt in, in, im Office, aber keiner wusste, keiner hatte Bock zu reden, um, und keiner wusste wirklich genau, was, was los war. Und natürlich für mich war es nicht so schlimm. Ich war ein unbezahlter Student. Ähm, aber ich weiß natürlich, dass da viele Coaches im, im Gebäude sind, die die wo ihre die Familien haben und die jetzt äh, viel Geld ver äh, verlieren dadurch. Ähm, deshalb war das eine komische Transition. Ähm, und dann kam Herm Edwards dazu. Und ich glaube, das ist ziemlich einfach dann für einen, der neu so im Gebäude ist, nicht sofort die Struktur reinzubringen und so und dann wird das halt alles ein bisschen, ein bisschen messy. Um, und das Größte mit Herm Edwards, der kam rein, der hat natürlich die riesen Präsenz äh, mit ihm. Uh, er, er ist Herm Edwards und er wusste halt genau, wie das Ding aussehen soll und uh, wie er das schafft. Er hat die richtigen Leute reingebracht, er hat dann meinen Boss Al Rugenbill uh, reingebracht, der, der schon uh, der drei Jahre bei den Amsterdam Admirals der Head Coach war. Um, mhm. Und äh, dann hier auch äh, San Diego State Head Coach war und dann jahrelang in äh, Scouting und Administration gearbeitet hat. Und er hat ihn reingebracht, um das Player Personnel, also mein Department, äh, zu äh, handeln. Und er hat, also der kam halt vom NFL Background, der weiß genau, was die NFL möchte. Und dann haben wir ja dieses, wenn man äh, mal rumguckt auf Social Media von den Sun Devil, siehst du überall Pro-Model. Ähm, und das ist so das Model, das halt Herm Edwards ähm, und all die Leute da im Gebäude folgen, äh, nämlich, dass wir es so machen, wie die Profis es machen. Und da da hat ich halt sehr, sehr viel gelernt ähm, in einer kurzen Zeit. Äh, wir haben unser ganzes Recruiting-Department restructured, ähm, die, äh, die, äh, die äh, Meetings und tägliche Day-to-Day-Zeug, das wurde alles sehr gut gehandelt. Und ich glaube, das war halt sein größtes, sein größter Sieg in den ersten paar Wochen, dass er sofort äh, reinkam und jeder wusste, okay, das ist sein Plan, so machen wir das. Und dann der Rest des Zeugs, wie man Recruiting handelt und wie man diese Situation, äh, spezifischen äh, Situationen handelt, wenn recruit dich anruft oder was anderes macht. Die Sachen haben haben wir dann zusammen alle über die nächsten zwei Jahre gelernt, ähm, wie halt man bei jeder neuen Staff macht. Aber diese Struktur war Gold wert und deshalb
0: konnten wir so schnell ähm, eigentlich unsere Ziele erreichen. Wow, das ist sehr interessant. Der College Football lebt ja eigentlich insbesondere von seiner Tradition. Jetzt ist das bei den Sun Devils. Das Programm gibt es schon seit 1897. Das ist ja auch kaum vorstellbar über diesen langen Zeitraum. Man fragt sich oft, wer sind denn so eigentlich die berühmtesten Absolventen? Wer sind da die Spieler, die da so direkt herausstechen? Aktuell wäre es ja womöglich noch ein sehr bekannter Name. Der ist zwar gerade jetzt in der NFL ohne Job, aber Terrell Sachs würde einem da direkt als Arizona Sun Devil einfallen. Fallen dir noch andere Spieler dazu ein?
3: Ja, also ich glaube, der berühmteste und der wichtigste Spieler ähm, im Sun Devil-Programm ist äh, Pat Tillman. Um, ich weiß nicht, wie viele uh, Leute in Deutschland die Geschichte kennen. Um, also ich erkläre ich es ja kurz, aber viele haben den Namen bestimmt schon gehört. Also Pat Tillman, ja. geboren in Kalifornien, um, war ein Linebacker, Safety Hybrid uh, Recruit für die Sun Devils. Um, und er ist dann halt, um, war ein Spieler bei Arizona State, war ein sehr guter Spieler. Um, war ein draft -Pick für die Arizona Cardinals ähm, und hat dann natürlich hier 30 Minuten vom, äh, vom Sun Devil Stadium in Glendale bei, bei den Cardinals mitgespielt. War dann in der NFL ähm, einige Jahre und war dann äh, bereit auf seinen zweiten Contract. Ähm, hat sich dann aber anstatt äh, einen Contract, der über vier Jahre 4 Millionen Dollar zahlen sollte, Uh, was damals auch für Leinberg und viel Geld war, um, sollte, hat er sich entschieden, in der US-Army als Ranger sich zu enlisten, um, nach dem uh, uh, 9-11, um, nach dem 11. September 2001. Und ist dann nach Afghanistan um, gegangen und ist da gestorben um, als Soldat uh, im Kampf um, Leider kam es später raus, dass es Friendly Fire war, um, aber auf jeden Fall ist er als Soldat gestorben, der, der seine, um, der halt für seine, uh, seine Könche gestorben ist, um, und kam, bekam dann halt diesen nationale Held, aber wirklich war, ist der in Arizona ein Namesake, also er hat, ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Sportler gibt, der zwei Statuen hat. In, dem in der gleichen Stadt. Also wir haben eine Pat Tillman Statue auf unserem Feld und wenn, wenn du jetzt Arizona State 2019 googelt siehst du, jedes Video fängt an mit, der, mit dem Video von der Statue und jeder Spieler fängt die Statue an, bevor wir es aufs Feld äh, auf rennen. Um, und dann die Arizona Cardinals haben auch ein, eine Statue von ihm vor ihrem Stadion. Uh, wir haben auch jedes Jahr den Pat Tillman Run, uh, der uh, uh, 4.2 Meilen lang ist, um seine Nummer zu Ehren, er hat 42 getragen um, und wie gesagt, er ist halt ein, ein Held in Arizona, er ist ein Held in der USA, aber in Arizona sind Leute fanatisch über ihn, er bedeutet viel dieser Community und uh, wenn man irgendwann mal eine Arizona State Tour macht, ob, um, siehst du seinen Namen überall im Gebäude, uh, Arizona State trägt eine, ein Patch auf jedem Jersey, auf der linken oder in der Mitte der Brust oder auf der linken Seite. Und da siehst du PT-42, Pat Tillman-42. Und wie gesagt, das, das der ist auf jeden Fall der berühmteste. Von von der Seite her, wer am meisten bedeutet, diesen Start und dieser Fanbase. Aber wie gesagt, Terrell Suggs, einer der All-Time-Greats, Jalen Strong, my third round pick for the, uh, Houston, uh, Houston Texans, Bombayan, um, of jedenfall, Danny White, einer der besten quarterbacks, the 70er um, as, um, uh, Plummer, uh, Jake Plummer, um, long time, uh, Broncos. Quarterback, also Arizona State ist eine von den Programmen, die, haben, äh, die in den Top 25 Schulen sind, die NFL-Spieler -Spieler produziert haben. Ähm, also haben wir eigentlich zu viele Namen, um sie zu listen, alle, aber da gibt es viele Bekannte dabei.
0: Das ist ja in den USA auch ein völlig anderes System als hier in Deutschland, wenn man hier an einer Uni, egal welches ist, seinen Abschluss macht, dann ist die Uni mehr oder weniger eigentlich gestorben und man spricht da nicht mehr von, man besucht die auch nicht wieder. In den USA bleibt ein Absolvent ja eigentlich ein Leben lang seiner Universität äh, erhalten und verbunden, besucht weiterhin Spiele, wenn man sich denn zumindest in dem Raum aufhält und man bleibt sozusagen für immer in dem Falle ein, ein Sun Devil, ein Wolverine oder welche Uni auch immer. Sieht man von diesen Spielern, über die wir ja vorhin gesprochen haben, jetzt vielleicht so ein Terrell Sucks oder so, kommt der tatsächlich auch mal zu Spielen?
3: Also auf jeden Fall, ähm, das hat halt viel damit zu tun äh, von dem ganzen, warum man so verrückt nach dem Sport ist und so verrückt, weil es halt eine Community ist. Ist äh, wie gesagt, das habe ich ja schon vorher, vorhin gesagt, das Coole im College Football, man sieht einen 18-Jähriger, der da zur Schule geht, und wenn man sieht einen 70-Jähriger, der da zur Schule gegangen ist im gleichen im gleichen Stadion. Äh, und auf jeden Fall, unsere Spieler kommen äh, ständig zurück, äh, vor allem viele in Arizona bleiben in Arizona, weil ähm, es hier wunderschön ist und ähm, gutes Wetter ist äh, das ganze Jahr rum. Ähm, also macht das das einfach für die... Ähm, ich meine, letztes Jahr M äh, Manny Wilkins, unser Quarterback, äh, hat für die Green Bay Packers gespielt. Ähm, der war letzte Woche wieder da, oder äh, letztes Jahr wieder da. Ähm, Keel Harry war auf der Sideline. Ich glaube, es war das Oregon-Spiel. Nee, es war das USC-Spiel, sorry, ähm, weil er hatte da seine Bi Week mit den Patriots und ist dann halt zurückgeflogen und kam zum USC-Spiel und stand auf der Sideline ähm, und hat hier Leute begrüßt, die er noch kannte und äh, alles Mögliche. Also auf jeden Fall, das ist eine komplette Community.
0: Toll, das ist ja wirklich dann neben solchen NFL-Größen und bekannten Spielern dann mal zu stehen, mit denen sich unterhalten zu können. Das muss ja auch gerade für die Jugend ein wirklich tolles Gefühl sein. Die Sun hatten auch schon mal ein wenig mit den 49ers zu tun sozusagen, weil Dennis Erickson war ja auch mal Head Coach von 2007 bis 2011, nämlich dann vor Todd Graham, wenn mich nicht alles täuscht. Und der war ja auch mal zwei Spielzeiten Coach der 49ers. Kennst du Dennis Erickson? Sieht man ähm, ehemalige Coaches auch tatsächlich auch nochmal? Oder ist das dann eher so dieses äh, Mercenarius-Verhalten sozusagen? Wenn ich da nicht mehr Coach bin, bin ich da auch nicht mehr. Das ist ein Unterschied zu den Spielern, oder?
3: Ja, auf jeden Fall ein Unterschied, weil viele Coaches halt, das ist ja ein Job und, und da geht es nicht drum rum. Und wenn man gefeuert wird, möchte man vielleicht nicht zurück zu diesem Job. Das ist natürlich, ich kenne Dennis Eriksson nicht persönlich, ich kenne ihn aber gut von von den Wänden im, im Sun Devil Stadium, wo sein Bild noch auf der Wand ist und noch seine Biografie drunter steht und was er gemacht hat für die Sun Devils. Also es ist schon der also zum meisten Teil ein gutes Verhältnis, die diese alten Coaches mit ihren Schulen haben, um, aber nicht unbedingt jetzt wie um, wie ihre Spieler halt, uh, die die halt Alumni sind. dass Das ist nicht ganz so gängig, um, was natürlich oft passiert. Uh, einer unserer besten Coaches, uh, wahrscheinlich der beste Coach, den wir je hatten, bei Arizona State, Frank Bush, um, der die meisten Spiele gewonnen hat uh, als Arizona State Sun Level. Um, der kam, der ist leider verstorben uh, vor anderthalb Jahren, aber der kam auch noch zurück und wurde halt in der halftime geordnet. Um, aber generell muss halt ein bisschen Zeit vergehen, um solche äh, Sachen, uh, damit solche Sachen passieren.
0: Unter Frank Kush haben die Sun Devils, wenn mich nicht alles täuscht, auch zweimal die National Championship gewonnen. 1970, 1975, irgendwie sowas mit zwei ungeschlagenen Seasons.
3: Genau, zwei ungeschlagene Seasons. Um, ist es ist uh, eine Claimed National Championship. Es wird ein bisschen kompliziert, weil damals gab es das BCS-System nicht. Ja. Um, aber Arizona State hat dann zum Ende des Jahres Nummer eins, Nebraska uh, geschlagen. Also ist es eine National Championship, die wir nicht claimen können. Um, unter NCAA Legislation. Aber ja, also, also, er hatte riesen Success hier. Uh, Rose Bowl, vict uh, Bowl Victory was natürlich für ASU. Um, für jedes West Coast Team ist der Rose Bowl. Der um, so, so gesagt das Super Bowl. Um, the, heutzutage ist es ein bisschen anders, weil uh, wir dieses Playoff-System haben und natürlich jeder weiß, yep. dass die top 4 teams dahin gehen, aber der Rose Bowl bedeutet immer noch sehr viel für die Pac-12 und für die West Coast Teams, die Arizona State, USC, Oregon.
0: Was neben der Tradition ja gerade im College Football eine ganz große Rolle spielt, sind die Rivalries, da die Rivalry Week und dergleichen. Das ist ja eigentlich das A und O im College Football. Die äh, Arizona Stun Devils haben natürlich mit den Wildcats sozusagen eigentlich direkt ihren Konkurrenten nebenan sitzen. Kannst du mal ein bisschen was über die Rivalry erzählen und auch über die Woche davor? Ist das tatsächlich dann so verrückt wie zum Beispiel zwischen ähm, Michigan und Ohio State, wenn in Ohio State sozusagen die M's durchgestrichen werden und immer nur vom Team Up North gesprochen wird? Kannst du was über die Woche erzählen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also die Woche ist ähm, ziemlich Wahnsinn. Ähm, ich habe es nur einmal wirklich als Fan in meinem ersten Jahr im College ähm, äh, kennengelernt. Danach war ich halt immer bald mit dem Team ähm, unterwegs und wenn man dann auf dem Team ist oder für das Team arbeitet, ist man halt ein bisschen davon entfernt, weil man im Gebäude ist. Man möchte nicht unbedingt auf Social Media die ganze Woche sein, man möchte nicht alles angucken, was losläuft. Aber auf jeden Fall, ich, ich, ich gebe dir ein paar von den Sachen, die, die passieren. Also ähm, Wir haben äh, in Tempe, wo Arizona State liegt, Uh, haben wir ein, ein, einen kleinen Hügel wirklich. Um, es ist nicht wirklich ein, uh, ein Mountain, aber es heißt Mountain. Und er nennt sich uh, A-Mountain. Und das ist ein großes weißes A, um, das natürlich in dem ASU-Font ist und alles. Um, ein großes weißes A auf diesem, auf diesem Hügel. Und jedes Jahr versuchen uh, Studenten der University Down South, so wie wir sie nennen, um, und kommen hoch und versuchen das, das A in ihrem Rot zu bemalen, also zu streichen. Und uh, da sitzen dann auf dem Hügel, uh, weißt du, Arizona State Studenten und beschützen das A, weißt du, mit allen möglichen Paintball-Guns und, uh, weißt du, so Soft-Play-Bats und solchen Sachen. Also es ist schon Wahnsinn. Und das letzte Mal, wenn ich mich nicht täusche. Dass, sie, dass die Studenten im Süden es geschafft haben, das a zu bemalen, war es müsste 2013 sein. Also haben wir einen ziemlich guten Record. Und dann als Fan, das, das, ich war einmal da als Fan, das war in 2016 war ich beim Territorial Cup und das war Wahnsinn. Das war im Stadion von denen im Süden und ich meine, es ist nicht ganz, würde ich sagen, auf dem Level von Dortmund Schalke, aber wir wurden auch mit Polizei in Stadions geescorted ähm, und weißt du, die opposing Fans rufen und schreien. Und ich meine, es ist alles, ich muss das echt sagen, als Fan ist es äh, relativ freundlich, ähm, ein re relativ freundliches Environment. Ich meine, es wird viel... Äh, viel Crap äh, zueinander ge geredet und so, aber danach ist eigentlich jeder befreundet wieder. Ähm, und das, das hat mir gut gefallen als Fan damals. Und äh, ja, als dann auf der Sideline zu stehen, während das Spiel äh, stattfindet, ist, ist glaube ich, eines der coolsten Environments, äh, die ich je erlebt habe. Äh, Im College Football, im Sport und kommt, macht nichts wirklich, ich weiß, man ist so nah an den Fans an ähm, und das letzte Mal als ich in der Rivalry, an der an der Rivalry teilnahm oder, nee, das war vor zwei Jahren, in 2019, äh, kann man jeder, wenn man, wenn man in der Quarantine langweilig, langeweile hat, ein super Football-Spiel angucken. Wir waren in äh, Tucson und wir lagen 40-21, also 19 Punkte lagen wir hinterher am Anfang des Fourth Quarters, ähm, und das Spiel war vorbei, also wir waren, so gesagt, schon am Einpacken, außer also natürlich unsere Spieler. Und die haben dann weiter, weiter, weiter gekämpft und haben im Endeffekt dann 41-40 gewonnen. Um, also, ja, also es gibt coole Geschichten über die Rivalry. Es heißt der Territorial Cup. Um, und de es gibt halt einen richtigen Cup, also eine Trophäe. Um, und das ist der älteste in College Football. Den es schon seit 100 Jahren. Um, und der wird dann jedes Jahr zwischen den Teams hin und her äh, gepasst. Also nicht oft hin und her gepasst, weil Arizona State in den letzten paar Jahren gehalten hat. Aber, ja. Yeah.
0: Sehr interessant. Gerade die Rivalry Week ist ja auch mit solchen ganz verrückten Sachen wie alles rund um den Egg Bowl oder so, das ist ja wirklich immer sehr interessant und geht ja auch dann äh, national, hat das ja sehr große Reichweite. Und das, der College Football kommt ja auch immer mehr in äh, Deutschland an. Freundlicherweise wird jetzt auch äh, im deutschen Fernsehen ja ein Spiel übertragen oder sogar mal zwei Spiele frei empfänglich übertragen, ohne dass man zusätzlich noch dafür bezahlen muss über pay -TV, wie jetzt ESPN, College Pass oder dergleichen. Das wird immer bekannter in Deutschland, was auch wirklich schön ist. Kannst du mal den Menschen ein wenig erklären, wie ist denn so der allgemeine Recruiting-Ablauf? Wie kommen Highschool-Schüler denn tatsächlich zu den äh, Universitäten? Wie sind da so die Rahmenbedingungen? Du hast das ja bei den äh, Sun Devils tatsächlich auch verantwortlich gemacht. Äh, erzähl uns doch mal ein bisschen über diesen Recruiting-Ablauf, bitte.
3: Ja, also mal ganz generell, das System läuft so, dass ähm, ein, ein Spieler, der natürlich äh, ähm, es zur NFL schaffen möchte, es gibt wirklich nur ein System. Ähm, man sieht ja in der NBA, im Basketball ein paar andere Wege, ob es jetzt die Ball-Family ist, die über Seas geht und so ähm, für einen. Für einen football der in Amerika ist, in die Hall of Fame der NFL schaffen möchte, gibt es wirklich nur ein System. Man muss richtig gut im Highschool-Football sein und dann von jemandem in der College-Welt bemerkt bemerkt werden und die sagen dann, okay, komm, spiel für uns. Dann geht er zum College, muss da richtig gut sein und dann wird er in den NFL-Draft geentert. Um, und so läuft der generelle Ablauf um, von der Highschool aufs college ähm um, Transition ist das nicht ganz so primitiv, wie ich das jetzt äh, angedeutet habe. Äh, das ist eine riesen, riesen Geldmacherei, riesen System. Ähm, es gibt äh, viele Websites, die sich nur auf diese High Highschool Recruiting Process spezialisieren. Jeder Spieler hat eine, hat eine Grade, wie man es im äh, NFL Draft sieht. Ähm, nur ähm, der Unterschied ist natürlich, das handelt sich jetzt zum Teil von 15, 16, 17-jährigen Kindern. Also, ist das schon ein bisschen komisch in dem Sinne, uh, wie viele Details und wie, um, uh, wie public das ganze Ding ist, weißt du, um, weil so Highschool-Kinder, die richtig gut sind und uh, von jedem College und Scholarship-Offer kriegen, uh, die sind halt mini-Celebrities in ihrem eigenen, uh, in ihrer eigenen Welt, nicht nur in ihrer Highschool, wie man sich das im Film da vorstellt, sondern auch auf Tour damit. 10.000 Followers von verschiedenen Fanbasen und äh, Interviews auf äh, auf ESPN und so. Also das ist ein Riesending. Um, und von der College-Seite her, wir gucken uns einfach äh, die besten Highschool-Spieler an. Wir gucken jeden Tag Film, äh Das Bureau Proving-Side, das äh, Player Personnel Department ist dazu zuständig, dass die besten Spieler von den Coaches gesehen werden. Also von den Position Coaches, von also das Brand von unserem Y-Receiver-Coach geguckt wird ähm, und er sagt dann, okay, der ist gut genug, dem müssen wir ein Scholarship offern und dann offert man das Scholarship, aber das gibt dir keine Garantie, dass du den Spieler kriegst, also da kommt dann das, der Term Recruiting her, weil man jetzt das Kind oder den Spieler, den jungen Mann ähm, davon überzeugen soll, dass er zu deiner Schule kommen soll, über diese anderen Schulen, die äh, er Scholarship-Offers von hat. Also wenn jetzt ein Kind Ex von Phoenix, Arizona in der High School, in Running Back äh, jedes Jahr 30 Touchdowns äh, hat und dann Oregon, die University of Southern California, University of Texas und Arizona State alle einen Offer haben, darf das Kind sich komplett frei entscheiden, auf welche Schule er das das Angebot annimmt. Ähm, und da gibt es dann halt viele Takten und taktische Dinge, die die Schule machen und äh, halt richtig rund um Recruiting, um diesen Spieler ähm, zu ihrer Schule zu bringen. Ähm, und dann am Ende des Jahres gibt es zwei sogenannte Signing Days, ähm, da an dem Tag äh, wird das dann alles was über die letzten paar Jahre im Recruiting des Spielers passiert ist, wird das alles finalized. Ähm, ein Kind kann zwar zu jeder Zeit auf Twitter posten und bestimmt, wenn man äh, Football auf Social Media folgt, sieht man es, die tweeten halt ihre Commitment-Tweets, heißt also, ich sage, dass ich zu dieser Schule gehe, um, aber da ist halt nichts uh, bindend daran, da können sie jederzeit sagen, nee, mache ich doch nicht, bis zu diesem Signing Day. Der erste, der große, findet statt um, uh, immer Mitte Dezember, ich habe letztes Jahr war es irgendwie am 16. Dezember oder so, um, und da an diesem Tag werden dann diese Scholarships bindend, also wenn sich da ein Spieler entschieden hat, hey, ich möchte zu Arizona State gehen, kriegt er von, äh, von Arizona State ein, ein, ein Papier, ähm, heißt National Letter of Intent, und da unterschreibt er dann, wenn er unter 18 ist, unterschreiben die Eltern auch, und dann bindet er sich so gesagt an die Schule für die nächsten vier Jahre, ähm, außer wenn er transfert oder was auch immer passiert. Ähm, aber er ist auf jeden Fall an die Schule gebunden ähm, und kommt dann im folgenden Semester bei der Schule an.
0: Also im Endeffekt, ihr arbeitet sozusagen das ganze Jahr darauf hin, dass die Spieler tatsächlich nach Möglichkeit im Dezember oder halt auch beim Februar Signing Day den National Letter of Intent unterschreiben. Bis der unterschrieben ist, ist eigentlich überhaupt nicht sicher. Man kann gar nicht sicher planen. Man kann nur hoffen, dass tatsächlich unterschrieben wird. Habe ich das richtig verstanden? 100
3: Prozent. Und ich habe es auch schon selbst, ich bin jetzt, ich überlege gerade mal vier, fünf Signing Days habe ich jetzt, hinter, äh, hinter mir ähm, und ich habe es auch wirklich schon mitgekriegt, dass, weißt du, es ist halt wie 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 man sich's in der NFL sieht, ähm, dass wir alle in unserem War Room sitzen ähm, und alle irgendwie ESPN da oder was auch immer auf dem Fernsehen haben und alle sind auf dem Handy und sind äh, texten ihren Spielern auf ihren Positionen und sagen, hey, hey, hast du hast du die, äh, den leider schon gekriegt, hast du ihn schon unterschrieben um, uh, und dann ist da nie, dann kommt da immer dieses uh, diese Release basically, also große cheering wenn wenn dann unser Compliance Officer sagt, ja, ich habe den Letter unterschrieben gekriegt um, und das ist dann ähnlich, wie, wie man es auf dem Fernsehen sieht mit dem Draft, um, wo alle hochspringen und auf dem Handy rum rumdaddeln und Leute anrufen und so. Um, also es ist ein richtig spektakuläres Event, um, und ja aber da ist, ist nicht sicher bis zu diesem Zeitpunkt her. natürlich um, wenn ein Spieler committed ist dann hat man ein gutes Gefühl darüber und normalerweise läuft das auch ganz gut um, aber es gibt auch Zeiten und ich, wie gesagt ich habe schon gesehen dass wir am äh, Dienstagmorgen da saßen und warten auf Player X dass er auf sein ähm, dass sein äh, Letter einschickt und dann hören wir auf einmal von da oder von auch irgendwo her, dass er einer anderen Schule, die wir nicht mal wussten, dass sie ihm ein Scholarship geoffert äh, hatten, dass er ihnen ein Letter geschickt hat an, anstatt uns. Ähm, also man sieht schon. Also, und das ist halt Teil des ganzen äh, Reizes an dem ganzen Ding. Das ist halt, macht viel, das ganze Ding sehr spannend.
0: Kannst du da irgendwie ähm, so eine Art Prozentzahl sagen, wie häufig kommt es nochmal zu diesen Decommitments, also dass man seine eigentliche Zusage wieder zurücknimmt und dann doch lieber woanders hingeht?
3: Ähm, ich glaube, ich kann keine gute Prozentzahl drauf tun, weil es kommt komplett drauf an, was alles abgeht. Ähm, traditionell, wenn man äh, deinen Headcoach feuert, passiert das ja in der ersten Woche von Dezember, weil dann die Saison vorbei ist. Mhm. Ähm, wenn man den Headcoach feuert und der Head Coach darauf zugearbeitet hat, sag mal beim ersten Signing der 15, 16 Commitments zu kriegen, ähm, und jetzt äh, ist der weg vom Fenster und man weiß noch nicht mal, wer der neue Head Coach ist, dann verliert man natürlich relativ viele von den Commitments, was natürlich verständlich ist als Eltern und als, äh, als junger Mann, dass man erstmal sehen möchte, wer auch der Head Coach ist, äh, bevor man irgendwas unterschreibt. Um, da sieht man dann relativ viele äh, im Grundgesetz um, ehrlich gesagt ne, nimmt man nicht so, sieht man nicht so viele Decommitments, Commitments um, es fühlt sich glaube ich immer mehr an als es wirklich sind um, vor allem auf dem Power Five Level für Arizona State um, weil es natürlich um, Schulen gibt die, die letzten paar Jahre mehr Spiele gewonnen haben und besser um, besser im National Spotlight waren um, natürlich in Clemson Alabama aber im Grundgesetz um, heißt es, dass wir auf dem höchsten Level sind und dass es natürlich nicht einfach eine Schule gibt, die sagen kann, hey, wir haben mehr Fans im Stadion, wir haben mehr Geld, komm zu uns. Um, aber für die kleineren Schulen ist das natürlich so, als wenn um, in, in, der Bundesliga zwei, in der zweiten Bundesliga ein T Team Spieler sein möchte um, und dann Bayern München sagt, hey, hey komm zu uns. Die, die Kämpfe sind natürlich schwer zu gewinnen und da, da sieht man es dann mehr. Wie gesagt, das ist eine doofe Antwort, weil ich keine Prozentzahl habe, weil so für jede Uni sehr anders ist äh, in jedem Jahr. Aber generell finde ich persönlich, dass das ganze die commitment zeug ein bisschen übertrieben ist, so wie es in der Media portrayed wird, dass das so viel passiert und so. Ähm, weil ehrlich gesagt, normalerweise gibt es einen guten Grund, äh, entweder war der Spieler ähm, nicht sehr gut von der Schule, sondern er wurde vielleicht nur äh, darauf zugetrieben, schnell zu gemitten, möglichst schnell zu committen und dann hat er ein paar Monate dazu Zeit gehabt, Zeit zu haben um drüber nachzudenken und dann sagt er, okay, hey, vielleicht soll ich doch lieber die committen. Ich glaube generell, wenn, wenn eine Schule wirklich ein überfit für einen Spieler ist und man alles gut getan hat, um ihn zu recruiten, um an eine richtige... Ähm, Beziehung mit dem Spieler und seiner Familie zu, uh, zu entwickeln, dann äh, zu 90% Prozent, äh, bleibt er auch bei dir bis zum Signing Day.
0: Okay. Ähm, im, beim FBS-Level ist es, glaube ich, überall bei allen Schulen gleich, dass äh, 85 Scholarships vergeben werden dürfen und dann kann man das auch ungefähr so absehen, dass es so pro Jahrgang immer so rund 20, 22 und dergleichen sind. Da wird auch immer darauf hingearbeitet, dass man dann seine Recruiting-Klasse eigentlich im Dezember schon dabei hat und dass man dann vielleicht noch im Februar schauen kann, oh, wer ist von den tollen Spielern denn noch nirgendwo untergekommen, richtig?
3: Das ist genau richtig. Also die 85 ähm, Scholarships, das ist der Overall Scholarship Count. Ähm, also man kann zu keinem Zeitpunkt mehr als 85 Spieler in seinem Programm auf Scholarship haben die fünf und dann jedes Jahr hast du ein Annual also ein jährliches Limit von 25 neuen Scholarship. Man sieht nur deshalb ein paar Schulen, die dann manchmal um die 20 nehmen oder manchmal nur 19, 18 Spieler neue Spieler nehmen im Jahr, weil sie halt zu viele Spieler auf dem Roster haben. Also wenn das die 85 kann man nicht drum Also wenn man 72 Scholarship-Spieler auf dem Team hat am Signing Day, um, da kann man nur 13 sein. Also Das ist das ist halt so. Um, wenn man ein Team ist, und das passiert oft, wenn ein Head Coach gefeuert wurde oder, und viele Spieler äh, transfern oder was auch immer, kann das oft sein, dass man um, und das hatten wir bei Arizona State zum Anfang auch, dass wir gar nicht genug äh, Scholarships hatten, um die 85 zu füllen. Also konnten wir eine volle Class von 25 nehmen, aber waren immer nur noch auf 83 Scholarships nach dem Signing Day. und also Da muss man dann mhm. einfach aufs nächste Jahr warten, bis man wieder den 25-Count hat. Deshalb das ist, immer ein bisschen, das ist der College-Football-Version ungefähr von der Salary-Cap-Management. Es ist nicht ganz so intensiv, aber auf jeden Fall gibt es da Leute, die es besser machen und Leute, die es nicht so gut machen.
0: Wie überall. Wie ja. sieht das denn aus mit äh, Walk-ons? Wie häufig ist es, dass tatsächlich Spieler zu gerade vielleicht jetzt zu den Sun Devils gekommen sind in der Zeit, wo du da warst und haben eigentlich kein Scholarship bekommen, sondern sind eben als sozusagen als Walk-on zur Uni gekommen und wie häufig ist es, dass die tatsächlich dann einen Spieler durchsetzt und dann ähm, noch ein Scholarship bekommt? Das geht ja auch fürs zweite oder für dritte Jahr erst am College.
3: Ja, genau. Also da, die Regel wurde eigentlich ähm, jetzt gerade erst geändert, ähm, wo es äh, jetzt um ein Jahr handelt. Also Sie können nach dem ersten Jahr mit dem Team als Walkhorn jetzt auch ein Scholarship kriegen von der NCAA her. Heißt nicht, dass Sie eins kriegen, aber das war eine Änderung vom vom paar Jahren, wo Sie zwei Jahre warten mussten, um überhaupt äh, eligible zu sein äh, für ein Scholarship. Also ja, die Walkhorns haben den schwersten Job im Gebäude, im da äh, geht es nicht drum rum sie kommen von uns von überall, ähm, weißt du, viele wollen äh, im College ein Walk-On sein, verstehen aber nicht, wie das wirklich aussieht. Es ist halt wie als Undrafted Free Agent ins NFL Camp zu kommen, ähm, weil es ist schwer, die richtigen Reps in Practice zu kriegen, um überhaupt zu zeigen, hey, ich schaffe das, weil vor dir halt Spieler sind, die auf Scholarship sind und die schon bewiesen sind. Ähm, also es ist schwer, man muss wirklich in seinen vier, fünf Reps, die man in Practice kriegt, einen großen Impact haben, um zu zeigen, hey, ich gehöre hierhin. Die meisten Walk-Ons, weil es zum großen Teil sind ein oder zwei Jahre beim Team dabei und sagen dann, hey, ich hab's, ich hab's versucht, hat nicht geklappt, bin bin halt jetzt weg. Also es gibt weniger Walk-Ons, es gibt weniger Walk-Ons Seniors und Redshirt Seniors, also jedes Team wird ein paar haben, aber da, die sind auf jeden Fall die Ausnahme. Normalerweise sind die walk ons alle Freshmen und Sophomores, ähm, die es auch versuchen. Ähm, aber wie gesagt, also das, das Walk-On to Scholarship ist auf jeden Fall äh, real. Und äh, ich habe bei Arizona State, ich kann jetzt gar nicht, du, ich weiß, einen auf the top of my head, Jordan Hoyt, aber wir haben jedes Jahr ein oder zwei Leute ein Scholarship, Oh, im letzten Jahr war es ähm, unser Kicker Christian Zendayas. Ähm, auf jeden Fall gibt es immer ein bis zwei Leute im Jahr, die ein Scholarship kriegen. Ähm, was natürlich dazu auch gehört und was es noch schwerer macht für diese walk die gehören dann zu diesem 85-Limit. Ähm, heißt also, will ein Team wirklich äh, einen jungen Recruit äh, kein Scholarship für ihn haben, um einen Walk-On auf Scholarship zu tun? Um, deshalb, äh, deshalb ist das so schwer für die. Oder um, es wäre halt wie, wenn ein NFL-Team eine Entscheidung machen möchte, hey, möchte ich diesen undrafted free agent auf dem Team haben oder möchte ich nächstes Jahr noch einen draft -Pick, äh, kriegen. Um, so gesagt. Um, also da gibt es viele Entscheidungen. Aber man sieht auf jeden Fall jedes Jahr. Ich würde sagen, die meisten Programme im College Football haben jeden Jahr einen Spieler, den sie auf Scholarship kriegen. Um, so im Schnitt.
0: Der bekannteste im Moment in der NFL dürfte äh, sicher Baker Mayfield sein von den Cleveland Browns, der ja tatsächlich sich als Walk-On dann ja durchgesetzt hat. Mhm. Aber es scheint ja tatsächlich dann eine recht geringe Prozentzahl zu sein. Okay. Wann, äh, wann beginnt denn das Recruiting von einem Power-5-Team wie jetzt den Sun Devils? Schaut man sich tatsächlich erst Schüler in der High School an oder auch bereits schon vorher?
3: Ähm, auf jeden Fall in der Highschool, es hat sich noch nicht wirklich zu diesem äh, so gesteigert, dass man jetzt in der siebten, achten Klasse rumscoutet. Ähm, dadurch, dass Football halt ein Kontaktsport ist und äh, das Größe so wichtig ist, äh, macht es wenig Sinn, wirklich siebten, achtklässler äh, anzuschauen. Natürlich weiß man, wenn man jetzt in der Community ist und wenn man nur so spielen sieht, kann man schon sehen, hey, der ist richtig gut, aber es ist nicht äh wie beim Fußball zum Beispiel, wo man, es macht wirklich nichts, wie groß dieses Kind wird, ähm, er kann jetzt schon schnell rennen und er kann jetzt schon toll schießen und ist seit der Zwölf ist bei FC Barcelona da im Camp. Ähm, das ist äh, das ist nicht wirklich so, nur von der Natur her des Sports. Ähm, aber auf jeden Fall äh, fängt das schon früher an, das Recruiten ähm, und es wird jedes Jahr ein bisschen früher, weil man immer der Erste sein möchte, der über einen Spieler Bescheid weiß und der Spieler ein Scholarship Offer machen kann, weil das bedeutet den Spielern halt viel, dass man die erste Uni ist, die an einen glauben und die erste da waren, die, die dich anrufen und sagen, hey, du hast das Scholarship Offer um College Football zu spielen, was ja der Traum von all diesen Kindern ist. Weil danach, wenn die nächsten 30 Offers dann kommen, wird das halt jedes Mal ein bisschen uh, less special. Um, das ist halt so für ein Kind, um, wenn man schon den Anruf 29 Mal gekriegt hat, um, dann ich weiß ich nicht, wie viel man dann noch begeistert auf dem Computer setzt und über die Schule googelt oder wirklich Interesse daran hat. Deshalb ist es immer so ein Kampf, um erst, äh, da erst da zu sein. Ähm, wirklich das Recruitment ähm, fängt erst äh, am ersten Tag ihres ähm, Junior-Years der Highschool an, also im Dritten Jahr des Highschools. Ähm, da darf man offiziell mit den Texten und sie dürfen dich anrufen, äh, bla bla bla. Man darf schon ein paar Sachen vorher machen in den ersten zwei Jahren, aber da handelt es sich dann am meisten um das Scouting von den Spielern. Um, und es macht es halt schwer, weil man möchte immer früh, früh, früh da sein und der Erste sein. Aber da macht man dann auch die meisten Fehler, wenn man dann jetzt sagt, okay, ich habe einen Freshman-Footballspieler, der 40 Jahre alt ist und der war super gut und der hat mir die Scholarship geoffert aber dann wurde er halt nicht mehr besser über die nächsten drei Jahre ähm, und gegen dann einen Spieler, der nichts die ersten drei Jahre gemacht hat, der vielleicht nicht mehr auf dem Feld war, aber dann sein letztes Jahr in der Highschool, äh, weißte, sechs, äh, sechs Inches gewachsen ist und dann ein Monster, der vorbei ist, ähm, da möchte man die auch dann nicht verpassen, dadurch, dass man so früh cool war an den anderen. Deshalb ist das ein bisschen interessant und manche Coaches sagen, ich möchte nicht früh so Kinder angucken, ich möchte warten bis auf Junior hier. Ähm, ich möchte warten bis aufs Junior hier und manche sagen, hey, lass uns die achte Klasse, neunte Klasse angucken.
0: Wie kommt ihr jetzt so tatsächlich an die eigentlichen Infos heran? Früher war das sicher ganz anders. Da musste man ja tatsächlich wahrscheinlich vor Ort sein oder man kam Videobänder zugespielt, heute mit Huddle und dergleichen, den anderen Plattformen, die es alles gibt. Welche Infos sind für euch tatsächlich interessant? Was ist wichtig und worauf kann man sich besser verlassen? Sind da die Kontakte in die entsprechenden Schulen zu den Highschool-Coaches und dergleichen doch bestimmt deutlich wichtiger und interessanter, als wenn einem jetzt irgendeiner im Video einfach mal so per Direct-Message oder dergleichen zuspielt?
3: Genau. Es ist im Moment im College-Football, wie gesagt, das ist vor, ein paar, vor 10, 15, 20 Jahren war alles hey, wir fahren zu diesen Highschools und gucken uns Freitagabend an oder wir sind in der Woche da und gucken zu, wie sie äh, Weights liften und gucken und reden mit dem Coach und der sagt, wer die besten Spieler sind. Jetzt ist es so ein riesen um, Information-Overload um, in im in heutigen Recruiting-Szene. Uh, uh, es gibt so viele Websites und Services, die jedes College benutzt, uh, die uh, Hunderte von Tausenden von Highschool-Namen haben, mit dem Kids Information, dann sein Film, den er, denn der Film wird vom Kind oder vom Highschool-Coach immer selber hochgeladen auf diese holo.com website da gucken wir am meisten Film. Und wir benutzen halt diese Services und Databases, um Spieler zu finden. Und normalerweise versuchen Colleges halt in ihrer Gegend zu bleiben, aber ehrlich gesagt, das ist heutzutage A national, also Coast to Coast von Kalifornien nach New York, dass man jeden äh, jeden Spieler versucht anzugucken und zu evaluaten und äh, die Beste halt für für dich zu finden und nachdem man den Film geguckt hat und äh, wie gesagt, das ist jetzt mehr das System, mit dem ich groß geworden bin im, im College Football, man guckt den Film, man sucht nach halt den besten Spielern, okay, jetzt haben wir sie gefunden, äh, jetzt lass uns wirklich mal herausfinden, ähm, was wo es sich sondern um, äh, wo es sich um handelt für dich Kind ähm, oft kriegt man natürlich auch vom Highschool Coach ein Kind geschickt und das ist immer super äh, mhm. College Coaches kennen die Highschool Coaches sehr sehr gut mittlerweile über die Jahre ähm, haben wir halt richtige gute ähm, Relationships für den und wenn der dann anruft und sagt hey ich habe ein Kind der, der kann, kann spielen dann äh, dann ist es auch ein Weg für uns den zu finden aber normalerweise geht es von uns aus und wir gucken halt durch diese Databases und Film und so und, ähm, finden unsere eigenen Spieler in dem Sinne, äh, so. Und danach, über die nächsten paar Monate, findet man dann mehr über das Kind heraus, natürlich. Man redet mit ihm, wenn er äh, zum richtigen, im richtigen Alter ist. Ähm, man redet mit dem Highschool-Coach. Man redet mit einem äh, Lehrer vielleicht. Ähm, und all solche Sachen, um halt ein mehr komplettes Bild von dem, von dem Spieler zu kriegen und was für eine Person man auch ins Gebäude kriegt, weil das ist genau wie in der NFL, man möchte natürlich Return on Investment kriegen und das kriegt man nicht, wenn das Kind nicht in der Schule aufpassen kann und, weißt du, nicht, nicht gut mit Erwachsenen umkommt oder was auch immer. Also haben wir all solche Sachen in dem Prozess.
0: Wie wichtig ist denn dann für eine Universität, jetzt bleiben wir mal gerne bei den Sun Devils auch das akademische Level des ähm, Kindes, das sich dann für ein, womöglich für ein Scholarship in Frage kommt. Und äh, was tut die Schule alles, um auch die schulischen Leistungen eventuell zu fördern?
3: Um, also die NCA hat, hat die gleichen Bedingungen für alle Kinder, um, aber es gibt trotzdem diese elite akademischen Institu äh, Institutions wie Stanford, um, Northwestern, natürlich Harvard, Yale, um, die ihre eigenen um, Admission Standards haben. Heißt also man, selbst wenn man den NCAA Requirement hat als Student oder als äh, Highschool-Student, ähm, dass man dann noch Stanford passen muss und noch äh, Harvard passen muss. Bei Arizona State gehen wir generell davon ab, äh, von, vom NCAA-Standard her ähm, und solange der Spieler ein gutes Kind ist und der diese NCAA Requirements hat, würden wir ihn schon nehmen als äh, Schüler. Also heißt das, dass manche nicht in die College kommen und wirklich gute Studenten waren in der High Highschool, aber es kann an vielen Dingen liegen. Also wie gesagt, also man recruitet viele Kinder, die halt nicht viel hatten, die in L.A., in South Central L.A. großgewachsen sind, die nicht jedes Mal zu Hause ein warmes Meal hatten und was auch immer. Und die kommen halt von diesen... Äh, schlimmen Backgrounds und das heißt nicht, dass du, wenn sie dann im College sind, wo dann ein Riesensystem ist, also im College wird die ihm jede Op Opportunity geben, ähm, also nicht zu nicht zu äh, faltern, man geht natürlich zum Practice morgens hin, aber nach dem äh, Football Practice gehst du genau, gehst du danach rüber zum Tutoring und äh, die geben dir dann Nachhilfe in jedem Fach und wir haben eine ganze akademische Staff, die komplett separat ist von mir und vom Coaching und so, und die, deren ganzen Job ist, da gibt es dann eins für alle 10, 15 Kinder und die treffen sich jeden Tag mit den Kindern und setzen sich jeden Tag mit den Kindern hin und sagen, hey, was müssen wir denn hier machen, was müssen wir hier machen, um besser zu werden und das brauchen die, weil das brauchen ehrlich gesagt, die meisten Studenten brauchen Nachhilfe, aber wenn man dann noch 40 die, äh, Wochen die, äh, 40 Stunden die Woche Football macht und man diesen Stress hat davon, dass ich am Samstagabend 65.000 Leuten spielen muss, oh und ich muss jetzt noch äh, meinen Englisch-Aufsatz äh, äh, abgeben, dann, äh, dann muss man denen natürlich ein bisschen extra helf helfen und da, da tun die Unis, wo ich jetzt teilgenommen habe, äh, bei New Mexico und bei Arizona State, äh, da machen die Leute, die das machen, die akademischen Leute sind richtig gute Leute, die nur daran interessiert sind, diese Schüler zu befördern und äh, man sieht viel mehr, äh, man sieht viel mehr Success damit, man sieht viel mehr Erfolg als halt als diese Power Stories. Aber die gibt es natürlich auch manchmal. Manchmal klappt es einfach nicht und ein Schüler verlässt leider das Programm oder ähm, kann nicht mehr weitermachen in der Schule. Ähm, aber wie gesagt, generell sieht man mehr den Erfolg.
0: Rekrutet ihr auch tatsächlich großflächig bei Community Colleges, also bei ähm, Jungs, die im Endeffekt vielleicht auch hier und da noch eine zweite Chance brauchen? Das ist ja gerade durch die Netflix-Serie Last Chance You auch äh, so bekannt geworden. Wie sehr spielen die Community Colleges für die großen Universitäten eine Rolle?
3: Ähm, wie gesagt, es kommt auch an ähm, auf die Staff. Manche Leute rekruten nicht so gerne Community College, ähm, auch auf verschiedenen Gründen. Ähm, und manche machen daraus äh, a living, so gesagt. Ähm, äh, da gibt es manche Coaches, die schwören dabei und manche Coaches mögen es nicht so gerne. Das ist komplett äh, Präferenz. Äh, Im Grundsatz äh, heißt äh, geht man zum Community College hin, wenn man äh, sofortige Hilfe braucht bei einer Position. Also wenn die Offensive Line äh, Hilfe braucht und du nächstes Jahr nur sechs Freshmen hast, dann gehst du zum Community College hin und holst die Leute, die ein bisschen älter sind, weil die dann ja schon ein, zwei Jahre äh, auf dieser Junior College gespielt haben äh, und da geht man dann generell danach. Es kommt dann komplett darauf an, wo man Leute braucht. Also wenn man jetzt vier, fünf Receivers hat, die alle Killer Killer sind und äh, Freshmen, Sophomores sind, dann geht man in dem Cycle, in dem recruiting Cycle, wahrscheinlich nimmt man nicht eins von den 25 Scholarships und gibt es dann einen Junior College Receiver, Uh, weil er ihr einfach nicht genug hilft und man kriegt halt nur zwei Jahre aus ihm normalerweise. Uh, also kommt es mehr darauf an, also uh, jedes Jahr ist anders für jedes Staff.
0: Du warst bei den uh, Sun Devils Wide Receiver Assistant und danach Offense uh, Assistant im Recruiting-Bereich. Könnte man jetzt sagen, dass du die beiden First-Round-Picks, Ninkiel Harry und dann auch Brandon Ayuk, entdeckt hast? Oder wie sehr warst du überhaupt in die Verpflichtung von den beiden äh, zur, zu den Sun Devils involviert?
3: Ich würde es gerne sagen, dass ich da, dazu zuständig war, wäre aber nicht ganz wahr. Ähm, ich war der Receiver Assistant zu der Zeit. Äh, Ninkiel Harry war das Jahr vor mir. Äh, der ist ein Jahr älter als ich, also war ich noch gar nicht im College, als er anfing. Ähm, also hatte ich mit ihm nicht zu viel tun in seinem Recruiting. Ähm, Brandon Ayuk, ähm, der kam natürlich zu der Zeit, wo ich auch mit den Receivers gearbeitet hatte, ähm, zu uns äh, in dem transition Transitionjahr zwischen Perm ähm, und äh, und äh, Todd Graham. Und äh, so wie ich, also man weiß, wir gucken halt so viel zusammenfilmen, dass es nicht immer klar ist. Hey, ich habe diesen entdeckt, ich habe den entdeckt. Jeder hat immer seine eigene Theorie. Äh, Theorie, wer ihn entdeckt hat. Ähm, und bei Brandon Ayoub kann ich leider nicht sagen, dass ich ihn entdeckt habe. Äh, in meiner äh, Erinnerung an die Situation, das erste Mal, dass ich Brandon Ayoub gesehen habe, äh, wäre im äh, Anfang oder Ende November wäre es gewesen, äh, als seine Saison bereits schon 90 komplett vorbei war im Junior College. Und da haben wir ihn, wie gesagt, im War Room gesehen. Und äh, Fred Gamage ähm, und ich weiß nicht, ob ihr den Namen kennt, aber der ist äh, einer der Pro Scouts jetzt für die 49ers, Der war damals mein Boss. Fred Gamage ähm, war am Computer am sitzen und hat die den neuen Filmzimmer hoch äh, hochgeladen, die wir gerade am gucken waren. Und er hat gesagt: Hey guys, check this guy out. Und haben natürlich jetzt Brandon gesehen und der war Wahnsinn, talentiert und dann haben wir sofort sind wir aus dem Office raus links und haben den offenen Koordinator geholt und der hat gesagt was ist mit ihm falsch? Weißt du, was ist mit ihm los? Der kann nicht Available sein, der kann nicht, jede, nicht jedes Offer haben, ähm, weil er halt so talentiert war. Und zur Zeit hatte er relativ wenig äh, Scholarship-Offers. Ich meine, wir waren das erste oder zweite power Five team ähm, das ihn geoffert hat. Ähm, und so so ging das dann. Und von da aus war das dann halt ein, äh, ein relativ kurzes Recruitment von ihm, weil wir haben ihn im November entdeckt und haben ihn dann im Februar gesigned. Also handelt es sich da nur um ein paar Monate. Aber so, so lief das meine Erinnerungsweise. Ich gebe äh, Freddy ähm, die Credit und ich glaube, es ist auch nicht ganz ein Zufall, dass Freddy ihn entdeckt hat und jetzt auch ein Pro Scout bei den 49ers ist und er jetzt ein First-Round-Pick ist.
0: Ich hatte gelesen dazu, dass er nach dem Community College tatsächlich äh, Offers hatte von äh, Colorado State, von Kansas, Tennessee und auch Alabama, aber er soll sich für Arizona State entschieden haben, weil ihr die einzigen gewesen seid, die ihn auch als Wide Receiver einsetzen wollten. Die anderen haben in allem ihm nur einen Return Specialist gesehen.
3: Genau, genau, Return Specialist, und ich habe gehört, dass ein paar Cornerback wollten von ihm. Und die Geschichte mit Alabama, ich glaube nicht, dass sie ihm, ich weiß, ich könnte falsch liegen, so wie ich mich daran erinnere, sie haben ihm nie ein Formalis Scholarship Offer gemacht sondern sie haben ihn am Signing Day angerufen und wollten ihm ein Scholarship offern, hatte aber er schon sein Letter of Intent zu Arizona State geschickt. Ähm, ich weiß nicht, ob er sich unentschieden hätte oder nicht. Er sagt nein, aber wie gesagt, man weiß halt nie. Also wir waren auf jeden Fall glücklich, dass der Letter, dass der Letter schon ankam, als Saban angerufen
0: hat. Na ja, Gott sei Dank. So, was du uns ja gerade erzählt hast, scheinen die 49ers ihn ja auch schon äh, sehr lange auf dem Schirm gehabt zu haben. Und ähm, Kyle Shanahan hat ja auch nach dem Draft gesagt, er hätte womöglich Ayuk sogar mit dem 13. oder 14. Pick recht früh schon ausgewählt. Das wäre ja wirklich, wirklich sehr, sehr früh für ihn gewesen. Wie stolz ist man, als Schule, wenn ein Spieler von sich äh, aufge in der ersten Runde des nfl Draft ausgewählt wird?
3: Ja, also es ist Wahnsinn. Ähm, es ist halt ein cooler Moment ähm, für jemanden, der den an jedem Tag im Gebäude sieht. Ich, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich super befreundet bin mit BA oder wie äh, auch immer, aber wie gesagt, man kennt ihn halt, man sieht ihn jeden Tag, äh, man sieht ihn, wie, wie hart er arbeitet. Ich, er, er, man sieht diesen Wandel über die zwei Jahre, wo er da war, weil es im ersten Jahr war, so, war ein bisschen äh, noch äh, kleinmütig und wollte nicht vorne sitzen im Meeting und musste halt wirklich lernen, wie man ein Profi ist. Ähm, und dann kam dieses Wandel im zweiten Jahr, wo er wirklich entdeckt hat, hey, ich bin wirklich richtig gut, äh, wenn ich halt diese Sachen mache. Äh, also wir waren super stolz auf ihn und bis man auch jedes Jahr Uh, wenn das natürlich passiert für jeden, der gedraftet ist, weil das ist, macht nichts, ob die erste Runde ist oder die siebte Runde ist oder ob man gar nicht gedraftet ist und als Undrafted-Agent uh, hinkommt, weil das halt richtig, richtig schwer ist. Ich glaube, das verstehen die meisten Leute nicht ganz, um, weil die Prozentzahl, die es in die NFL schaffen, ist so minimal. Um, das, ist, das ist halt ein Riesenmoment für, für B.A. und dann man versucht halt nicht, den uh, den Spotlight von ihm zu nehmen aber man
0: freut sich auf jeden Fall für ihn. The Athletic hat über Brandon Ayuk geschrieben, er sei ein Playmaker, ein Spieler, der ganz kleine Spielzüge in dramatisch große verwandeln könnte. Ein, sehr, ein Spieler mit einer sehr großen Dynamik und einer großen Athletik und man vergleicht ihn dort mit äh, Emmanuel Sanders oder auch mit Pierre Garçon. Würdest du dem zustimmen oder denkst du, erst etwas ganz eigenes? Um, nein,
3: im, im Sinne würde ich dazu zu, äh, zustimmen auf jeden Fall, ähm, also diese kleinen Spielzüge zu großen Spielzügen ist 100% richtig, da ja, ich weiß nicht, ich kann mich an drei jetzt nur mal so erinnern, äh, wo er einen Slipscreen ähm, für uns in einem 40-Jahr-Touchdown getört äh, hat, ähm, das kann er auf jeden Fall, ähm, er hat natürlich auch Riesenlange Arme, wo von Tier geschrieben wurde im, im, äh, im Pre-Draft-Process und so, das ist eine Riesen-Advantage für ihn, äh, er ist super schnell ähm, und das Beste an ihm für mich, das dass gleich vom ersten Tag deutlich war, dass er die besten Feed hatte in zwei Jahren bei Arizona State, also er war so schnell at the line of scrimmage, ähm, er hatte super gute Releases gleich vom Anfang, ähm, und das wird ihm beim nächsten Level wirklich eine Chance geben, richtig gut zu sein. Weil wenn man im College kann man halt überleben, wenn man einfach der größte oder der schnellste ist. Aber wenn man dann dazu noch dieses Fine tuning hat, dass er die Feed hat, dann hat man eine Chance richtig gut zu werden. wie halt ein Chad Johnson, der damals davon überlebt hat, dass er am schnellsten an der Line of Scrimmage war. Und keiner ihn stoppen konnte. Und von da aus mussten wir mal Ketchup spielen mit ihm.
0: Die Wingspan hattest du schon angesprochen. Sie ist nur unwesentlich kleiner als bei einem der dominantesten Receiver, die es in den letzten 10, 15 Jahren gegeben hat. Er wird da gern mit Megatron, mit Calvin Johnson verglichen. Also, das ist natürlich schon ein Riesenvergleich. Aber. Bei Ayuk ist es noch viel eher, er ist auch ein, ein absoluter Spieler für Yard after Catch. 11,9 Yards 2019, also das passt ja eigentlich wie die Faust aufs Auge in die Shanahan Offense.
3: Ja, auf, auf jeden Fall, der wird ihn side to side benutzen und wenn man ihm ein kleines Seam gibt, dann ist er weg. Das, das kann er auf jeden Fall, ähm, er kann jeden Spieler im College und das wird er auch in der NFL können, kann er outrunnen. Um, er kann Angles bieten um, und wie gesagt, äh, solche Spieler, die so schnell rennen können und die so schnell schneller werden können, um, die halt diese Acceleration haben, das sieht man halt in der NFL heutzutage viel. Die, die, selbst wenn der Defense ein gutes Gameplan hat, äh, irgendwann sind sie dann einmal ein bisschen zu zu sleepy und dann boom, ist er weg, wie wie halt im Oregon-Spiel, wenn viele einer Fans haben sich bestimmt Ayubs Highlights angeguckt, wo wir Oregon geschlagen haben. Die hatten eigentlich einen relativ guten Gameplan gegen ihn, ähm, aber irgendwann ging es dann am 3.12 los, wo er dann ein bisschen outgefaded ist und der Corner dachte, okay, jetzt lass mich nicht diesen 3.12-Comeback-Route äh, abgeben und dann Boom war er weg. Und dann, dann, dann hat er natürlich diesen richtigen Touchdown gemacht. Um, und das kann er halt richtig gut. Um, und ich glaube, das war wohl noch... Er hat noch viel zu lernen, das ist das größten mit ihm, aber eines der most attractive things für die NFL, glaube ich. Um, er ist in den zwei Jahren in Arizona State so viel besser geworden um, und er ist immer noch nicht, nicht mal nah an seinem Ceiling. Um, und das weiß er, glaube ich. Um, und so hat er auch dieses Jahr gearbeitet. Um, und ich glaube, wenn er so weitermacht, um, dann, dann wird er halt so gut, wie er sein möchte.
0: Was glaubst du denn, was in der NFL die beste Position für ihn ist? Kann er ein äh, Ex-Receiver werden oder ist er eher auf der Sie-Position oder womöglich auch im Slot am besten aufgehoben?
3: Ähm, ich glaube also, wenn er jetzt mal erst in die NFL reinkommt, ist er ja wahrscheinlich ähm, besser auf der Sie-Position aufgehoben ähm, als Field Stretcher, als äh, verschiedene äh, Routes da zu, äh, zu runnen. Äh, aber auf jeden Fall äh, würde ich davon ausgehen, dass er dann ein ein Ex-Wide-Receiver ein Ex werden kann. Dadurch, dass er halt, er ist nicht der Größte, er ist 5'11", aber dadurch, dass er dass er diesen Wingspan hat, kann er jeden Ball contesten. Und er ist auch sehr physically gifted. Er ist natürlich ein Returner, hat ein bisschen Defense gespielt in seiner Vergangenheit und deshalb, wird er kein Problem hat, über die Middle zu gehen und bei uns war er natürlich in dieser Z-Roll im ersten Jahr, weil Nikhil Harry unser Ex war. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass er in dieser in diese Ex-Position grown kann. Ich glaube, da haben viele Sorgen bei so 6-Foot-Receiver, weil man sich mal den Six foot 4 vorstellt. Aber solange er halt äh, an diesen Intermediate-Routes ein bisschen arbeitet, äh, wird er auf jeden Fall da gut aufgehoben sein.
0: Ähm, Ayuk sieht ja, ein, wenn er den Ball in den Händen hat, sieht er eigentlich mehr aus wie ein Running Back. Aber das ist ja auch tatsächlich so, er hat früher als Kind auch eher auf Running Back gespielt. Da passt er ja auch sehr gut zu ähm, Debo Samuel, weil über den sagt man immer, der spielt tatsächlich Wide Receiver wie ein Fullback. Also eigentlich hat ähm, womöglich Shanahan und die 49ers damit einen richtig guten Komplementärspieler zu Samuel ähm, gedraftet und man könnte auf Jahre hinaus ein gutes Duo haben. Siehst du das ähnlich?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube und ich muss ehrlich sein, ich gucke jetzt nicht super viele 49ers-Football während der Saison, äh, weil ich natürlich arbeite und Sonntagmorgen will und dann unser letztes Spiel besprechen müssen und solche Sachen. Äh, aber auf jeden Fall, von was ich gesehen habe von den 49ers, äh, sehe ich Divo Samuel als mehr als dieser Slot-Guy, ähm, der natürlich auch sie spielen kann, vielleicht nicht ganz die Größe hat äh, und das äh, komplementär, um X zu spielen. Ähm, aber er ein Spieler ist, den Carl Shanahan gerne halt in Motion hat, nah an der Line of Scrimmage, nah an der Box hat, damit er verschiedene Sachen mit ihm machen kann, across the formation und so. Um, und deshalb sehe ich, dass uh, solche Sachen auch machen kann, aber jetzt nicht unbedingt machen muss bei den 49ers, uh, sehe ich, dass er dann gut noch eine Threat auf der Outside, also wirklich der Outside Wide Receiver wird. Um, ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie Karo Scherner das sich envischen, ähm, aber ich, ich glaube echt, dass er auf der Outside in der NFL thriven wird.
0: Kannst du uns über äh, Brandon Ayuk aus eurer gemeinsamen Zeit äh, eine lustige Geschichte erzählen? Was ist er so privat für einen Typ?
3: Wie gesagt, also ich weiß, der DA war wirklich einer der nettesten ähm, von Day One. Relativ, äh, relativ simpel um, er hat hat viel gelacht und so, er ist ein, ein super Typ im Classroom. Im also er sitzt in der ersten Reihe und nimmt Notes und so, er macht auch einen Jokes, aber er ist sehr seriös über sein Business und wenn er im Footballgebäude war, wo ich ihn natürlich am meisten gesehen habe, um, da war er immer um, da war er immer nett zu allen Leuten, auch die Leute, die er nicht kannte, hat er immer Hallo gesagt und uh, wie gesagt, hat immer, war immer sehr seriös und hat gesagt, hey, ich bin hier um um was, äh, was zu schaffen und das war es natürlich zu einer Fälle zu kommen und das hat er geschafft. Ähm, ich weiß nicht, ob ich unbedingt eine, eine lustige Geschichte über ihn habe oder so, einfach halt, ähm, ich weiß noch, ähm, in, in einer der ersten Practices äh, hat unser Wild, hat er irgendwie eine, eine Slant gerund, äh, gefangen und dann war es Foot in the Ground und ist los und hat unsere um ganze Defense hat so gedacht, wow, Weißt du, weil jeder war, wusste natürlich von Nikhil Harry in seinem ersten Jahr. Um, wir hatten auch einen sehr talentierten Receiver, Kyle Williams und uh, Frank Darby, der nächstes Jahr gedraftet wird. Um, also wusste keiner wirklich, was man von der EU für erwarten sollte. Und in einem seiner ersten Practices hat er natürlich den Landball gefahren und ist dann boom, uh, in die Endzone gerannt. Und da hat unser uh, Receiver-Coach noch den offensive Coordinator angeguckt und hat gesagt, yeah, we got one. Und uh, von da aus ging es dann so weiter.
0: Was ist für ein äh, Uni-Programm wie jetzt die Sun Devils oder auch ein anderes äh, wichtiger? Ist das der Erfolg, den die Uni an sich hat mit guten Spielern? So, jetzt haben die Sun Devils ähm, im vergangenen Jahr auch ein Ballgame erreicht und haben es auch äh, gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder ist es für das Programm, für landesweite Bedeutung, eher wichtiger, viele und auch hohe Draft-Picks in der NFL zu haben? Jetzt hatten die Sun Devils mit äh, Ninkiel Harry und jetzt mit Brent Ayuk direkt zwei First-Round-Picks in den letzten beiden Jahren beim NFL-Draft. Was ist im Nachhinein für so eine Uni wichtiger? Bekommt man jetzt mehr Aufmerksamkeit durch die hohen Draft-Picks oder dadurch, dass man wieder viele Spiele gewinnt und auch tatsächlich Bowl-Games gewinnt?
3: Um, also das Ziel ist auf jeden Fall, die Spiele zu gewinnen um, und die Pro-Games zu gewinnen. Das ist der Ziel von jedem Spieler, Coach, Personnel, um, Mensch im, im Gebäude. Aber die, man kriegt nicht eins ohne das andere. Um, und halt, um, für manche Schulen kommen die Draftpicks erst und dann kommen die Gewinne, weil sie jetzt die richtige Chemistry haben oder die richtigen Coaches haben. Um, Grundgesetz natürlich uh, sieht man diese Gewinne. Und deshalb sieht man ja an LSU, das letztes Jahr 15 Spiele gewonnen hat. Und wie auch immer, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler, 14 Spieler, gedraftet kriegt. Also das, die haben natürlich eine, eine Beziehung, die zwei Dinge. Aber das Ziel und die Mentalität, die man braucht, um successful zu sein, ist, wir wollen Spiele gewinnen, wir wollen Bowl-Games gewinnen. Es geht natürlich nicht, natürlich möchte man alles tun, um seine Spiele zu fördern. Und man, wie gesagt, wie wir schon drüber geredet haben, man freut sich halt, wenn ein BA... Äh, sein Tag ja der Sonne kriegt. Ähm, aber das Ziel und die Mentalität mu muss sein, wir sind hier als Gruppe, um Spiele zu gewinnen, nicht um Individuals zu promoten. Ähm, und so, so machen die besten Teams, wie gesagt, letztes Jahr die National Champions, machen dann beides.
0: Wunderbar. Vielen Dank für deine Einschätzung und vielen, vielen Dank für die ganze Zeit, die du dir genommen hast, um uns mal am NFL-Fan sozusagen mal einen Einblick in das Recruiting und auch in so Insight von so einem Programm zu geben. Vielen, vielen Dank. Ich weiß aus dem anderen Podcast nochmal vielen Dank auch an die Jungs vom äh, CFB Germany Podcast. Dass du ein Fan der Philadelphia Eagles bist. Jetzt treffen ja die Eagles am vierten Spieltag auf die 49ers im Levi Stadium. Was denkst du, wer dort wohl gewinnen könnte?
3: Das wird auf jeden Fall ein gutes Spiel werden. Wie gesagt, die Eagles haben ja viel, viele Question Marks in dieser Saison, die beantwortet werden müssen. Weißt du, wie sehen die neuen Receivers aus, die sie jetzt gekriegt haben? sieht die neue Defense aus, wo sie vielleicht nicht so viel gemacht haben, wie manche Fans wollten. Ähm, sehen wir einen Jalen Hurts-Touchdown. Ähm, solche Sachen müssen, deshalb denke ich mal von einem neutral Standpoint würde ich sagen, die 49ers haben weniger Questions und dadurch, dass es ein Spiel früher in der Saison gibt, würde ich ihnen die Edge geben, auf jeden Fall viele Punkte ähm, und deshalb würde ich um, normalerweise sind Carson Wentz und Doug Peterson auf ihrem A-Game, wenn sie gegen andere Offensive Geniuses wie ein Kyle Shanahan spielen und in so Spielen wie das 49ers Saints Spiel letztes Jahr waren. In solchen Spielen ist Carson Wentz und Doug Peterson an ihrem besten Set. Glaub ich glaube, ich, wird das richtig Spaß sein. Eines der besten Spieler der Saisons. 49ers at home. Um, mal sehen, ob es da einen Super Bowl hangover gibt. Ich es natürlich mal Eagles und ich sag mal 38, 34 Eagles.
0: Okay, da halten wir natürlich gegen. Ähm, keine Frage, jeder äh, liebt sein Team und möchte seine Farben gewinnen sehen. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Es war ein ganz tolles Gespräch und wir wünschen dir für deine berufliche Zukunft alles Gute und werden das natürlich auch weiter verfolgen. Nimmt noch hier der Hinweis, folgt dem Tim Roschmann auf. Twitter, dann könnt ihr immer aktuelle Scouting-Infos abgreifen und auch eventuell mal den ein oder anderen frühen Commitment als späteren NFL-Star sehen.
3: Ja, vielen Dank.
0: Gerne. So, ihr Lieben, und das war's dann auch schon mit dem Interview mit Tim Roschmann. Viele Infos rund um Scouting, Recruiting und wie es am College so zugeht, wie man sich dort hocharbeiten kann. Und ganz interessante Dinge über unseren neuen Wide Receiver Brandon Ayuk. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß bei dem Interview, wie äh, Tim und ich das hatten. Ihr habt ja gehört, da war es ziemlich scheiß. Von morgens um 8 Uhr haben wir das aufgenommen zu Arizona-Zeit. Und da hatten sie schon knapp 30 Grad. Da sind wir doch hier ein bisschen besser geworden. Ähm, aufgehoben Und jetzt direkt noch der Hinweis, wir haben ja das schöne Spotlight ausgegliedert. Letzte Woche die erste Folge, die war ja auch schon zur Offense. Und auch an diesem Freitag wird es die nächste Folge geben. Kleiner Spoiler, es geht um die West Coast Offense. Also wir freuen uns, wenn ihr auch am Freitag wieder einschaltet. Damit wäre die heutige Ausgabe schon beendet. Wir entlassen euch wie immer mit dem tollen Song Kalifornia von der unserer Hausband Heart of Chrome in einen schönen Feierabend, in eine Mittagspause oder wann auch immer ihr diesen Podcast anhört. Bleibt gesund und wir hören uns am Freitag. Macht's gut!